0: Hey Ladies Hey I'm
1: back in town. le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 18, ici Richard Delaume. Eh bien aujourd'hui, nous sommes mardi et je vais déjeuner avec David Schuster. Hier, nous étions lundi et j'avais déjeuné avec Sofiane Seili. Je reprendrai donc exactement le même principe que pour Sofiane. Pas de discours, pas de long blabla. Place à David, donc, le jeune papa, et à sa quatrième place sur la TCR. Hop, bah, écoute, David, hein, depuis le temps qu'on en parle, enfin, c'est pas spécialement depuis le temps que l'on en parle, mais en tout cas, entre la fin de ta TCR et aujourd'hui, euh, 10 ou 11 septembre, et bah, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ta vie. Donc, déjà, bah, merci, euh, comme d'habitude, merci de m'accueillir, enfin, euh, merci de me trouver une heure pour qu'on déjeune ensemble, même si finalement, est voisins, euh, quasiment de quartier. Ouais. Parce que toi, tu travailles vers Opéra, c'est ça Je suis à Opéra, oui, tout voilà, à fait. Moi, je suis Louisville. Louisville. Enfin, à Rue du Louvre, donc on est vraiment très, très proche l'un de l'autre. Euh, alors, évidemment, on va parler de la TCR, de tout ce que tu as pu faire précédemment. Et de ta quatrième place, mais je trouve que ce n'est pas un exploit, en fait. J'aimerais que tu me parles de ton exploit le plus récent, euh, qui est, pour moi, à mon sens, un véritable exploit. C'est comment as-tu fait pour convaincre ta femme de prendre le départ de la TCR en sachant qu'il y avait une chance que tu ne la termines pas pour cause de grossesse et de, euh, de termes de grossesse. Comment est-ce que tu as réussi à la convaincre et comment tu as réussi ce stratagème Parce que ça, ça, ça pour moi c'est un véritable tour de force.
0: Euh, bah, pas pour moi, justement. Euh, j'ai beaucoup de chance que je suis extrêmement soutenu dans, dans tout ce que je fais et que ma compagne me, me soutient dans ces aventures-là. Euh, néanmoins, euh, bah, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours aimé euh, ce genre d'aventure. Donc C'est normal que je, que je prenne du temps euh, pour moi, pour, euh, pour ces choses-là. Euh, en tout cas, ça fait partie de notre façon de vivre. On a toujours gardé une vie euh, indépendante. Et concernant la TCR plus particulièrement, bah, c'est vrai que euh, quand, euh, quand, quand mon dossier a été accepté et que j'ai vu euh, les dates euh, et que ça allait être un petit peu euh, compliqué bah, on en a beaucoup parlé on a, on a essayé de voir les pour et les contre le fait que la TCR soit dans un sens euh, inhabituel hein, c'était la première année qu'on partait euh, de l'Est et qu'on allait à, à l'Ouest euh, bah, ça a vraiment joué dans la balance parce que bah, je savais que plus j'allais faire de kilomètres plus j'allais me rapprocher de la maison euh, donc déjà ça me permettait de sécuriser un petit peu les choses ça c'est le premier point le deuxième point c'est que du coup j'ai mis en place toute, un, toute une stratégie pendant l'épreuve pendant pour euh, assurer un retour très rapide à la maison en cas de nécessité euh, donc déjà sur le vélo j'étais toujours euh, joignable j'ai fait en sorte d'avoir toujours de la batterie donc avec le moyeu dynamo etc et des grosses batteries euh, à disposition pour que mon portable soit toujours allumé euh, j'ai roulé assez vite au départ pour essayer de rejoindre la France euh, l'Europe le, occidentalisée comme j'aime dire euh, le plus vite possible et puis j'ai fait en sorte que des proches soient toujours euh, dans le même pays que moi euh, pour me décharger du vélo en cas de nécessité et en cas de retour euh, très rapide pour que j'ai qu'un avion à prendre et donc mes parents ont, ont pris le départ de la TCR avec moi en voiture ils sont partis un mois et demi avant moi ils m'ont rejoint au départ pour me déposer mon vélo et ensuite ils ont fait en sorte d'être toujours dans un pays enfin dans un rayon de 500 km autour du point où moi j'étais pour que en cas d'urgence, en cas d'appel rapide je puisse rejoindre Paris le plus vite possible Voilà.
1: Je suis admiratif par cette épopée familiale parce que là ça dépasse totalement le cadre du vélo, du sport et c'est vraiment une aventure familiale.
0: Mais de toute façon moi je considère que pour faire ce genre d'aventure ce c'est hyper, hyper égoïste parce qu'on est tout seul pendant bah, tous les jours où on va s'entraîner entre guillemets et puis pendant toutes ces épreuves-là on est tout seul sur le vélo, on ne partage pas ça avec ses proches. Or bah, ils sont une partie, quand on a la chance d'avoir une famille, ils sont une partie primordial, essentiel de la réussite de ce genre d'aventure et donc bah, j'essaye à ma manière de les, de les impliquer de les intégrer dans ces aventures là et j'ai beaucoup de chance parce que bah, justement ça les intéresse et ils ont envie de, de vivre ça aussi euh, euh, avec moi quoi.
1: Surtout tes parents, finalement c'est aussi, euh, aussi fantastique d'avoir tes parents euh, à proximité
0: oui, alors euh, je les ai pas vraiment vus pendant l'épreuve, mais euh, oui, je savais qu'ils étaient. Euh... Qu'ils soient disposés en
1: plus à aller se taper la route jusqu'en Bulgarie, ouais. c'est quand, quand même assez génial.
0: Alors, la raison pour laquelle je fais euh, ce genre de voyage, c'est de leur faute au départ. Donc, euh, depuis que je suis tout petit, euh, on voyage énormément avec mes parents et on a toujours. Euh, on a visité beaucoup, beaucoup de pays, j'ai beaucoup de chance pour ça. Et toujours en autonomie, toujours en bivouac, etc. Donc euh, donc quand je leur ai parlé de la TCR euh, ils sont à la retraite et je leur ai dit bah voilà c'est l'occasion pour vous d'aller vous faire un petit voyage dans les Balkans et puis euh, euh, de me déposer mon vélo là-bas et puis comme ça on se verra euh, en Bulgarie on pourra manger une pizza là-bas et, euh, et vous assurer le retour euh, aussi euh, en cas de nécessité donc euh, voilà
1: et en plus, ça avait un avantage, c'est que s'il y avait eu vraiment un appel d'urgence, c'était éviter d'avoir tes parents à la maternité avec les autres beaux-parents. C'est toujours un moment un peu stressant d'avoir toute la famille, la belle famille. Euh, le... Qui là a... Attends, on va juste attendre que la moto euh, ait fini son barouche. J'en profite pour manger. Ou maman en fait a besoin d'un petit peu de calme parce que mmh. euh, bah quand même quoi. Mes trois jours à la maternité, c'est quasiment euh, le début d'une autre grande, grande aventure. Exactement. Et alors, Arthur, comment va-t-il
0: Tom, le petit Tom.
1: Tom ouais. tu, Je croyais que tu m'avais écrit Arthur.
0: Ah non, non, non. non <rire> Ou alors t'en as un
1: autre Non, Tu es sûr ouais. Tu peux me le dire. Tom Moi, bon, j'en ai 17, ouais. Tom, bah, hein. il va très non, bien. que comment va-t-il Très bien, ouais. Très, ouais. très bien. Dis-moi un ouais. petit peu plus, alors, il faisait quelle dimension Il est brun Ouf. Un...
0: Euh, je sais pas si ça intéresse tout le monde mais. Moi ça m'intéresse. Euh, C'est un, un petit gars de 3 kilos, euh, 50 cm, qui est en pleine forme et, euh, et voilà, qui nous rend bien heureux. Maman va bien Tout le monde va bien. Il y a eu aucun euh... Tout va bien. J'ai bien fait d'aller au bout de la TCR parce que euh, bah, on a eu le temps de, de lui préparer sa chambre et de le voir arriver, donc tout va bien.
1: Ça, tu me dit, on en avait parlé un petit peu au téléphone, mmh. les, les gens de la TCR, du, je ne sais pas si c'est communication ou marketing, mais disaient « David, bah, il fait quatrième, il a roulé comme une bourrique pour arriver euh, juste pile à l'heure ouais. de l'accouchement. La, » Alors tu m'as dit c'était légèrement romancé, ils ont entièrement un raison. Un petit peu, ouais, ouais. Ils ont entièrement raison parce que bah, la vérité, la réalité, ça n'intéresse personne. C'est chiant à
0: mourir la réalité du monde. Ouais.
1: Et euh, mais n'empêche il y a un petit peu de ça quand même bah,
0: disons que ouais on savait que c'était un peu juste mais moi j'avais fait mes calculs je savais que la TCR j'avais euh, l'ambition de la faire en 12 jours euh, c'est à peu près ce que j'ai fait hein, d'ailleurs je ne suis pas vraiment sorti de ma feuille de route euh, donc j'avais fait mes calculs et par rapport aux, aux, aux prévisions de naissance on était, on était bien dedans donc euh, voilà je n'étais pas plus inquiet que ça en prenant le départ je me disais que ça, ça le ferait ouais.
1: Mais malgré tout, ta femme n'était pas embêtée que tu sois absent, bah même tu vois, pour se déplacer. Parce que bon, à 8 mois et quelques, bah, je sais pas, moi je me souviens de la mienne on s'est amusé à faire des photos euh, étalées sur le canapé c'était euh, égargant désolé pour elle, c'était égargant ouais.
0: elle ouais, l'a très bien vécu donc ça va euh, et puis je suis parti que 12 jours hein. je suis pas parti non plus oui. euh, contrairement à beaucoup, moi je suis arrivé le, quasiment le jour du départ euh, en Bulgarie et euh, dès que j'ai passé le, le point de Brest le jour même j'étais à la maison hein, donc euh, je n'ai pas, pas perdu de temps euh, donc je ne sais pas, j'ai dû passer 12 ou 13 jours loin de la maison voilà donc, on est indépendant euh... Elle est euh, tout à fait autonome, elle se débrouille bien, donc euh, pas de soucis.
1: Ça veut dire qu'elle aussi, maintenant, euh, ça va être un petit peu, pour quelques temps ça va être un petit peu plus compliqué, ça veut dire qu'elle aussi elle pratique une activité euh, intensément
0: Alors elle ne fait pas d'activités euh, sportives euh, telles que le vélo ou euh, qui prennent autant de temps que ça, mais oui, elle a, elle a ses activités, euh, on a notre chacun notre façon de vivre. Et, truc. Euh, voilà. Bon, bah ça a l'air de donc, bouger comme ça et on va
1: et passer alors... à autre chose. Si tu te présentais maintenant,
0: ouais. qui
1: es-tu, que fais-tu, où viens-tu alors, bah, dans
0: la vie. moi, je suis David, euh, j'ai 32 ans, je suis euh, parisien euh, et euh, je suis euh, consultant en stratégie digitale. J'accompagne les, les sociétés pour, la, pour euh, mettre en place euh, l'agilité, par exemple, dans leur euh, mode de fonctionnement. Donc, euh, en gros, pour faire simple, je, je conçois les applications et les sites internet de demain, pour faire très simple.
1: Oui, effectivement, voilà. c'est un bon raccourci Alors, et puis un jour, si j'ai 4 heures à perdre, on, fait un, on fera un épisode sur l'agilité. Qu'est-ce que l'agilité Avec plaisir. Là, j'ai euh, beaucoup de choses on à dire. Va se prendre la poire. Le pire, c'est que c'est hyper intéressant en plus.
0: Bah, oui. enfin, bon, Je ne vais, vais pas en parler, mais euh, ouais, ouais, c'est des, des sujets qui sont intéressants dans le monde d'aujourd'hui où euh, bah, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Et il faut être capable de leur apporter, euh, bah, de répondre à leurs besoins, sinon ils zappent et c'est normal. Euh, on a de plus en plus de solutions sur le marché. et Il faut être capable de, de proposer le bon produit à la bonne personne, de la bonne façon, à moindre coût. Euh, et, euh, voilà, et en plus de ça, le monde du travail change, les organisations changent. Euh, et donc, il faut être euh, voilà, capable de proposer des, des manières de travailler ensemble qui, qui évoluent.
1: Si tu me parlais un petit peu de ton passé sur le vélo, ou même passé athlétique, tout simplement, parce que ouais. tu
0: n'étais peut-être pas né sur un vélo... Ou avec oh, un quasiment, de... quasiment <rire> j'ai beaucoup de chance euh, j'ai été élevé dans une maison euh, qui borde la forêt de Marly euh, donc, euh, à l'ouest de Paris euh, maison euh, que mes parents ont toujours d'ailleurs et donc très jeune euh, bah, j'ai fait un peu tous les sports comme tout le monde hein, j'ai fait du foot, du judo, euh, etc mais euh, très très jeune mon père m'a emmené euh, bah, avec lui faire du VTT dans la forêt à l'époque où euh, bah, c'était les années 90 hein, donc le début des années 90 euh, donc à la grande époque de l'éclatement du, du VTT et donc, j'ai découvert ça euh, avec les premières randonnées, euh, les premiers euh, événements euh, en région parisienne. Et donc, j'ai fait du VTT pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à mes études, euh, où, euh, bah, voilà, pour des raisons euh, d'organisation euh, et de euh, changement de priorité, j'ai arrêté le sport. Et puis, euh, bah, quand, quand je suis rentré dans la vie active, au bout d'un moment, je trouvais qu'il me manquait quelque chose au quotidien, à part le métro-boulot-dodo euh, parisien, j'en avais un peu marre. Et donc, je me suis remis à faire du VTT, euh, qui est vraiment mon sport de prédilection hein, à la base. Euh, et puis, euh, une chose en entraînant une autre, euh, bah, euh, j'ai commencé à faire euh, du trail, euh, du, du triathlon. Euh, euh, du, du coup, en faisant du triathlon, bah, il a bien fallu que je me mette au vélo de route. Et puis, en me mettant au vélo de route, je me suis dit que c'était bien de faire un peu de longue distance. Et puis, euh, voilà, au fur et à mesure, je suis arrivé euh, dans le, ce qu'on appelle le « bikepacking euh, » aujourd'hui. Moi, j'appelle ça le, le « vélo longue distance ». Et puis euh, voilà, donc ça fait deux ans, enfin ça fait deux ans, ça fait un an et quelques que je fais ça.
1: Alors si tu tiens vraiment à franciser les expressions, ce que je, ce que je soutiens totalement comme initiative, euh, ça veut dire que tu as également pris euh, part au homme de fer de Embrun. Alors j'ai fait... Ouais, fait
0: Embrun deux fois, euh, j'en ai fait d'autres, hein. euh, j'ai fait l'Altriman, euh, l'Alpsman, euh, l'Inferno Triathlon en Suisse, qui est une épreuve absolument incroyable, qui mélange quatre sports et non pas trois. Euh, qui est vraiment magnifique avec des, des paysages à couper le souffle mais euh, ouais, en brun c'est mon premier triathlon euh, et je pense que c'est ce jour là parce que c'est euh, le 15 août 2014 où j'ai euh, eu, euh, découvert que voilà j'étais plutôt résistant et que euh, ça valait le coup d'essayer d'aller creuser un peu euh, cet aspect là du, du monde sportif et de ne plus être sur des euh, parcours de VTT où je tournais en rond et je m'ennuyais à mourir euh, ouais. Mais plutôt sur des trucs euh, où ouais. on découvre un peu d'autres choses et ouais. euh, un peu des efforts plus longs
1: Donc, ça, ça t'a emmené vers le bypacking enfin, Oui,
0: Alors on fait, peut, on euh, peut ouais,
1: appeler ça, il y a beaucoup d'appellations. Ouais. Ça peut être même simplement du cyclotourisme, comme m'a oui, dit, euh, dit hier euh, Sofiane. Tout à fait. Et, bah. euh, on peut appeler ça de différentes manières, euh, comme à la convenance de chacun. À quel moment tu t'es dit, euh, tiens, bah, je vais aller faire ce truc, par exemple, je vais aller faire la French Divide ouais. À quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu t'es dit, euh, tiens, c'est le genre d'épreuve que j'attendais depuis toujours mm. C'est le compromis idéal entre ce que j'ai vécu à l'adolescence avec mes parents et ma pratique actuelle Qu'est-ce qui t'est qu passé par les, la, la tête à ce moment-là
0: bah, J'y suis allé par, par étape. J'ai fait 2-3 euh, ans de triathlon euh, longue distance, donc ce que les gens appellent les, les Ironman, euh, donc les triathlons XXL. Et puis bah, euh, voilà, je, je me suis rendu compte que je maîtrisais l'effort, j'en ai fait 5 et puis... Euh, j'avais pas trop de doutes sur le fait que j'étais capable de finir, quoi. Et j'aime bien, moi, me lancer des défis sur des choses où bah, j'ai aucune connaissance, je dois tout apprendre, et sur lequel aussi je suis pas sûr d'aller au bout. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point je peux repousser certaines limites, sans me mettre en danger, hein, évidemment, mais de voir quelles sont mes, mes capacités. Et donc, bah après avoir fait un peu de triathlon comme ça, j'ai commencé à me dire, bah tiens, en vélo, c'est quoi, c'est quoi les trucs un peu un peu cool à faire sur route ou en VTT Donc en VTT, j'en ai fait pas mal des raids marathons en France. Euh, J'avais fait un peu le tour. Je me sentais capable de finir à peu près n'importe quelle épreuve. Et je me suis dit, en route, il faut, c'est quoi ce qu'il y a de plus dur en France aujourd'hui Et j'ai découvert le Tour du Mont Blanc cycliste, qui est Bon, une, une épreuve qui fait euh, 300 et quelques kilomètres avec un peu de dénivelé autour du Mont-Blanc
1: 330 je crois avec quasiment 10 000 8 000 ouais, ouais c'est ça entre 8 et 10 000
0: et et euh, très très,
1: très, ouais, très solide
0: voilà et donc du coup bah, euh, je, me, je me suis fait 2-3 sorties à l'entraînement de plus de 200 km pour découvrir ce que c'était j'avais okay. jamais fait ça et j'ai fait ce fameux tour du Mont-Blanc et j'ai adoré l'effort, j'ai adoré toute la journée sur mon vélo voir des paysages magnifiques et puis, euh, et puis bah, après j'ai commencé à entendre parler Du coup en me renseignant sur internet hein, Qui est l'axe primordial pour découvrir les choses aujourd'hui mmh. euh, bah, J'ai découvert en effet la French Divide Et là ça a été une révélation euh, Déjà ça faisait quelques temps que j'entendais parler de la TCR Mais euh, ça me paraissait absolument inaccessible euh, Tant par la distance que la difficulté voilà, C'était pour moi un autre monde euh, Quelque chose que je ferais jamais dans ma vie C'est ça que je l'ai fait du coup euh, Et j'ai du coup euh, bah, switché sur la French Divide euh, parce que c'était euh, du VTT, que c'était mon, mon sport de prédilection euh, de, depuis toujours, euh, que c'était en France, donc c'était un univers qui était maîtrisé pour moi, euh, que j'étais jamais loin de la maison si j'avais le moindre souci, euh, pour mes proches c'était hyper rassurant aussi hein, de me savoir euh, sur un territoire connu, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc en suivant le, la French Divide en, en 2017. Euh, bah, J'ai suivi ça avec passion et, euh, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne le départ de cette épreuve-là. Ça faisait écho, euh, voilà, me retrouver en, dans, dans la nature, euh, sur des efforts assez longs, euh, au milieu de magnifiques paysages et tout. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que euh, bah, un peu par hasard, euh, celui qui avait fait le, le meilleur temps euh, en 2017, euh, Sylvain, euh, bah, était, voisin, euh, était un voisin. On ne se connaissait pas, mais euh, du coup j'en ai profité euh, pour le contacter, pour faire connaissance avec lui. Et euh, finalement, bah, c'est comme ça que j'ai découvert un peu euh, l'univers du, 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 de la longue distance, du voyage à vélo, euh, des courses euh, longue distance à vélo. Euh, et, euh, et que je me suis lancé euh, là-dedans euh, en 2018 avec ma première BTR et ma French Divide.
1: Quels souvenir tu gardes de, la, de, la, de ta première French Divide Quels enseignements tu en as euh, gardés Et est-ce que tu as fait des erreurs monumentales mmh.
0: Alors des erreurs, on en fait toujours. C'est justement ça qui est super cool. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, c'est de découvrir euh, les choses. Euh, J'ai pas fait. Enfin, voilà. Après, c'est des apprentissages. Euh, J'ai roulé avec Didier, euh, notamment les premiers jours, ce qui a été euh, vraiment génial parce que euh, rouler seul, c'est très difficile. Ça a été très difficile pour moi. J'ai vraiment découvert ça pendant la TSR. La solitude n'est pas forcément un truc que je recherche absolument. Euh, donc, euh, mais par contre, le fait de rouler à deux, ça nous a contraint à un rythme qui n'était pas forcément le mien, pas forcément le sien. Euh, et donc ça c'est un apprentissage aussi c'est que si on veut euh, rouler le plus vite possible bah, finalement euh, le mieux c'est de rouler seul ça c'est une évidence euh, j'ai découvert aussi toute la gestion du sommeil que je ne connaissais pas pour moi il était évident qu'il fallait dormir beaucoup toutes les nuits pour pouvoir faire euh, du vélo euh, tous les jours et j'ai découvert euh, bah, en faisant la Frenchy Bike qu'il euh, était possible de dormir un peu moins euh, dans des conditions un peu plus difficiles aussi avec du confort euh, moindre euh, et que les, les ressources euh, de notre corps étaient euh, assez euh, impressionnantes. Et en fait, pour moi, c'est ça, au-delà du fait que j'ai adoré l'aventure euh, sur un plan euh, voyage, et c'est la raison principale pour laquelle je l'ai fait, sur un plan très personnel, sur un plan euh, sportif, euh, ben, j'ai vraiment découvert euh, la capacité du corps euh, à s'adapter à ce genre d'effort, euh, à, à accepter le manque de sommeil, à accepter euh, la, le manque de nourriture, etc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré.
1: Moi, j'ai fini mon bol, je te laisse manger un peu.
0: Quand même. Comme je te, te disais tout à
1: l'heure hier avec Sofia, on s'est un petit peu moqué de toi gentiment parce que je disais que tu étais un énorme mangeur et je lui ai raconté l'anecdote du pizza hut où as dévoré deux pizzas. Ah oui. Ouais. Et ça, ça, ça me laisse rêveur. Ouais. Parce que je me, laisse, je me limite énormément en ce moment sur la pizza, sinon, sinon je serais large comme le Brésil. Ouais.
0: <rire> Moi, je, ouais, je, je mange j'ai un bon coup de fourchette, euh, bah, principalement quand je rentre de ce genre d'aventure, de, 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 on va dire. Euh, c'est vrai que là depuis que je suis rentré de la TCR les premiers jours, euh, je faisais l'équivalent de six repas par jour à peu près, hein, voilà. euh, que j'essayais de regrouper en, en trois ou quatre repas. <rire> Mais du coup oui quand j'allais au restaurant ou quoi c'est deux menus à chaque fois c'est évident. Euh, sur la fringe, je mangeais deux fois, enfin euh, quand j'allais au restaurant aussi, je prenais deux menus. Et, euh, et voilà. Donc ouais je mange, je mange vraiment beaucoup et j'essaie de me de réhabituer mon corps à manger moins au fur et à mesure aussi pour pas que ça reste une conscience que j'ai tendance à prendre du poids après les épreuves. Que que pas, miracle, hein, parce que je si continue à manger beaucoup. C'est pas miracle,
1: parce que si tu manges pareil que pendant l'épreuve à base de 4 pizzas par jour. Voilà. Ah bah Disons que c'est un scoop, on ouais. grossit à 4 pizzas par jour.
0: Mais pour moi c'est nouveau parce que j'ai jamais pris de poids dans ma vie. Ouais, mais c'est vraiment bien. depuis la French Divide où je me suis rendu compte que voilà, si je continuais à manger pendant 2-3 mois euh, autant de nourriture, bah euh, forcément mon corps euh, me le faisait payer après.
1: Ah non, tu vas découvrir, là. tu m'as dit tout à l'heure que tu as 32 ans, tu vas découvrir les affres de, du temps qui passe et en plus des affres de la paternité. Euh, alors, apprendre avec modération parce que si, euh, si vous faites vos propres purées, euh, ça se passera très bien. Mmh. Mais euh, moi ça va, j'ai pas, euh, pas, pas été trop, euh, j pas trop grossi, mais euh, c'est juste que bah, j'ai pas besoin d'avoir d'enfants pour grossir. Quoi, parce que ouais. euh, mmh. bah, je suis comme toi, je suis un gourmand immonde. J'ai grandi dans une
0: pâtisserie. D'accord.
1: Mon père est pâtissier, il était pâtissier, du coup j'ai grandi dans une pâtisserie. Alors heureusement on allait rouler euh, le midi entre midi et deux, tu vois. Mmh. Et on était sur la route.
0: Mais sinon, euh, ouais, on... ouais. Après, moi vu le, le nombre d'heures de sport que je fais par jour. Euh... Je ne suis pas trop inquiet ouais. sur la durée, ça devrait bien se passer. Et
1: ça, on mais... va en parler un petit peu. Euh, et c'est assez rigolo parce que finalement, tu as, as un passé, enfin, c'est rigolo, je ne sais pas si y a de se mettre des tapes sur les cuisses, mais en tout cas, c'est cocasse. Tu as un passé quand même assez solide. Tu as bouclé plusieurs Ironman et malgré tout, la, la TCR te semblait inaccessible. Et là, tu viens de la boucler et de belle manière. Et maintenant, tu te sens comment par rapport à ça Par rapport à ce côté inaccessible Tu as découvert qu'on pouvait rouler avec une dépravation de sommeil. Ouais. Tu as découvert qu'un truc qui te semblait inaccessible est carrément totalement, ina totalement accessible.
0: Tu te sens comment par rapport à ça maintenant Qu'est-ce qui te semble inaccessible maintenant euh, bah C'est vrai que à force, là, depuis deux ans où j'ai commencé à, à, à me mettre à faire de la longue distance, euh, bah c'est vrai que j'ai vachement repoussé euh, les limites euh, de ce que je pensais euh, possible ou pas possible. Donc aujourd'hui, il y a un peu, il y, a, y a deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit bah, j'essaye de faire des performances, euh, d'aller faire des résultats comme Sofiane euh, peut, peut les faire. Parce
1: que euh, tu trouves que quatrième, c'est pas assez bien.
0: Euh, c'est bien, mais c'est pas, pas non plus euh, être devant, quoi. Donc il euh, y, y a encore, un gap qui, euh, qui est important. Néanmoins, je pense que je n'ai pas le, cet esprit de compétition euh, qui, euh, cette, euh, qui me permettrait justement d'aller euh, me battre suffisamment euh, par rapport. Euh, au très très bon coureur qui est un peu partout euh, sur toutes ces belles épreuves ouais. donc plutôt euh, bah, aujourd'hui ce qui me paraît inaccessible c'est des trucs euh, un peu plus engagés euh, dans lesquels euh, bah, finalement le vélo ne devient plus que secondaire selon moi hein, selon mon analyse euh, je pense au Tour Divide je pense euh, pourquoi pas à la Silk Road je pense euh, à des trucs euh, traversés de l'Australie euh, voilà donc je réfléchis à ce genre de choses là euh, néanmoins je suis, je suis hyper embêté par les, les aspects budgétaires notamment et puis, euh, je me pose aussi des questions sur, euh, finalement, est-ce que la course, c'est vraiment ce qui me convient ou pas euh, Parce que ce que j'ai, ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans la French Divide, c'est euh, les paysages, c'est euh, la découverte, euh, c'est les petits chemins, c'est euh, tout ça. Et c'est ce qui m'a manqué sur la TCR. Euh, la TCR, j'ai passé des très bons moments dans les Alpes, j'ai passé des très bons moments en Suisse, etc. Mais il y a aussi beaucoup de moments où j'ai été obligé de faire des choix. Euh, les choix de prendre des routes euh, rapides, roulantes, euh, et de mettre la tête dans le guidon et de ne pas regarder ce qui se passait, de rouler de nuit. Euh, et j'ai euh, un petit regret à ce niveau-là de ne pas avoir profité. Euh, et je sais qu'il va falloir que je retourne dans certains endroits pour les voir euh, avec le, le repos, oui. euh, pouvoir prendre des photos, pouvoir me poser. Donc voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui me paraît inaccessible euh, bah, En vélo, euh, aujourd'hui, c'est plutôt ce, ce genre d'épreuve où l'aspect la, euh, euh, survie, alors le terme est fort, hein, mais euh, l'aspect euh, gestion euh, du temps, des montagnes, etc., euh, que je ne connais pas, bah, entre en jeu. Donc à voir si j'ai le si j'ai les skills, si j'ai les compétences pour ça ou pas. Ouais. Euh, et puis sinon il faudra que je parte sur autre chose parce que ça fait déjà deux ans que je fais ça. Euh, J'avais fait deux ans de triathlon avant. Il y a sûrement d'autres choses à découvrir, d'autres sports, d'autres aventures qu'il faut que je, que je teste d'une autre façon. voilà
1: Selon toi, quatrième, c'est pas assez bien. Ça veut dire que euh, qu'est-ce qui t'a manqué Il t'a manqué des jambes Il t'a manqué de l'organisation Ou est-ce qu'il t'a manqué euh, cet esprit de compétition euh, qui semble indispensable ou qui peut-être est, est peut-être indispensable
0: Alors moi, j'y suis. Qu qui t'a manqué Ouais, je moi, je suis hyper clair, c'est que je ne suis pas du tout allé euh, là-bas pour faire euh, ce classement-là ou pour faire un classement tout court. Est-ce que ça veut dire que tu es le premier surpris Ah oui, je ne m'attendais absolument pas à arriver à cet endroit-là et je. Je, je, ça, pour moi, c'est une vraie surprise et euh, voilà, c est, c est, je, je m'attendais vraiment pas à être à ce niveau-là. Euh, ça ne veut pas dire que je suis euh, le meilleur, mais j'ai je, je, voilà, je, été très surpris. Moi, mon objectif, c'était de faire 12 jours. Euh, c'était mon objectif premier et quand j'avais regardé un peu euh, les historiques des années précédentes, 12 jours, je m'étais dit que je pouvais rentrer dans le top 20, top 25 à peu près, ce qui me paraissait à peu près euh, cohérent. Euh, et donc, c'était vraiment ça que je m'étais fixé comme objectif entre guillemets. J'avais vraiment pour envie de faire moins de 12 jours. Enfin, de rentrer dans les 12 jours, c'était vraiment ça. Euh, et puis après, bah, le classement, euh, l'effet de course, ont fait que je, au fur et à mesure, je suis monté un peu dans le classement. Euh, et voilà, pas, n'était pas prévu. pas. C'était absolument pas prévu. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans le haut du classement Tu as pris un départ, donc tu l'as
1: dit, tu as pris un départ rapide.
0: Ouais. Euh, ça a été quoi les
1: clés finalement Si aujourd'hui, tu devais décrypter les clés de la performance pour, pour briller sur ce type d'épreuve
0: bah, je euh, pense que
1: Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, pour se retrouver pour soit remonter dans le, dans le classement, soit bah, évidemment se retrouver catapulté à l'avant, là c'est facile, tu pars vite. Mais après le problème c'est qu'il faut tenir. Ouais. Euh, finalement, qu'est-ce que tu gardes comme clé essentielle de rythme, de gestion du sommeil, de nourriture pour tenir le choc et l'intelligence
0: Alors... de course dont on parlait D'accord. Pour répondre à ta question juste avant, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été euh, plus haut dans le, dans le classement Qu'est-ce qui
1: fait que tu te retrouves
0: Catapulté quatrième, bah en fait, tu ne t'y attendais pas. Ouais. Euh, bah moi j'avais un plan de route que j'ai plus ou moins respecté en fait. Je ne me suis pas occupé des autres, absolument pas, euh, sauf à la fin, enfin euh, sauf à la fin, sauf les derniers jours où quand j'ai vu que j'étais euh, relativement bien positionné, je me suis dit c'est un peu bête de perdre des places maintenant et je me suis imposé un rythme euh, qui était plus élevé que ce que je voulais faire, euh, notamment au niveau du sommeil, où j'ai beaucoup moins dormi les 2-3 dernières nuits, pour justement garder ma place. Mais avant ça, non, j'ai vraiment fait mon petit bonhomme de chemin tout seul. Euh, je suis parti à mon rythme. Euh, je sais que un... je suis capable de rouler à un rythme soutenu pendant quelques jours. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, bah, à force, je me connais un peu. donc C'est un détail, mais c'est un exemple. Je sais que la première nuit, je ne suis pas capable de dormir sur ce genre d'épreuve. Euh, et donc, bah, je me suis arrêté quand même, mais je me suis arrêté que 2-3 heures. Je n'ai pas fait une vraie nuit. Donc euh, au lieu de faire euh, 400 km et 400 km comme j'avais prévu, bah, j'ai fait 480 km le premier jour parce que ça ne servait à rien, je m'arrête à minuit, je savais que je ne dormirais pas. Donc j'ai poussé jusqu'à 2-3 heures du matin et puis à 5 heures je suis reparti parce que ça ne sert à rien de rester euh, dans son duvet à, à tourner en rond. Donc euh, voilà, quand 5 heures a sonné, euh, je me suis imposé 2 heures de repos pour que mes jambes se reposent, mais j'ai pas dormi et je suis reparti. Euh, et je me suis imposé de ne jamais m'arrêter plus de 5-6 heures chaque nuit c'est un truc que j'avais appris sur la French Divide où euh, bah, j'avais découvert qu'on pouvait en dormant, euh, en dormant entre 3 et 4 heures par nuit euh, effective là je parle de sommeil effectif en dormant pour moi c'est différent pour chaque personne mais pour moi 3-4 heures de sommeil effectif sur 8-10 jours ça peut tenir, je l'ai découvert donc c'est ce que j'ai fait euh, et puis... Euh, et puis euh, voilà, faire attention aux pauses d'une manière générale, euh, ça c'est un truc qui permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Pas là, je ne roule pas vite, hein, je fais du 22 de moyenne, euh, donc je suis sûr que derrière moi, il y a des gens qui roulent beaucoup plus vite que moi, j'en suis persuadé. Mathieu Falconer, Stéphane euh, Ouaja, etc., c'est des mecs qui ont bien plus d'expérience de, de, à vélo et une bien, un bien meilleur niveau euh, de vélo intrasèque que, que moi. Oui. Par contre je pense que bah, voilà, je ne me suis pas occupé des autres, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai retracé quand je voyais que mes routes étaient pas bonnes. Euh, voilà, je me suis, euh, quand il fallait faire un effort certains jours pour aller dormir derrière un col, bah, je l'ai fait. Euh, quand il fallait euh, rouler sous la pluie, bah, je l'ai fait. Euh, voilà, je, me suis imposé, je me suis imposé ces règles-là. Euh, et j'ai fait. Ah oui, un truc qui est important je pense, euh, qui est un, un apprentissage concrètement pour moi que je n'avais pas fait sur la Friendly Line. j'ai fait attention à moi. J'ai pris soin de moi, euh, c'est-à-dire que j'ai dormi euh, pas mal à l'hôtel, euh, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, mais je pense que c'est ce qui m'a permis d'arriver euh, au bout, contrairement à d'autres. Euh, je me suis lavé, ce que je n'avais pas fait sur le French Divide. J'ai lavé mes vêtements, euh, j'ai essayé de faire attention à la nourriture que je mangeais, beaucoup plus que sur la French Divide par exemple. Euh, des... J'ai essayé de respecter plus de règles à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, et puis bah, les proches aussi, hein, ça compte énormément. Euh, j'ai un soutien très fort de mes amis, de ma famille. Et puis, il bah, y a eu des moments très difficiles, mais je savais que je pouvais compter sur eux dans ces moments-là. Et donc, ça m'a obligé à avancer. Et puis, j'avais un objectif au bout, forcément, qui fait qu'on roule dans ces cas-là. Ouais.
1: Bon, bah tiens, je vais faire un petit peu mon truc racoleur. C'était quoi, les moments difficiles non, non, je mange, je mange d'abord. Ouais. Avant de me parler des moments difficiles, mange, moi je vais attaquer mon deuxième dessert. Très bien. Parce que là, je vais encore sortir un scoop, mais je viens de manger mon premier fondant au chocolat, donc je vais attaquer le deuxième.
0: Pour moi, la difficulté, euh, en fait, c'est quand euh, les routes sont plates. C'est ce qu'il y a de pire. Mes pires journées, euh, ça a été la Serbie et la Croatie. Et euh, vraiment la Croatie a été une journée, si on parle de la TCR, ça a vraiment été la journée la la plus difficile, j'ai quasiment pleuré sur le vélo, ce qui est quand même quand on, fait, euh, quand on est là pour ses congés hein, parce que moi c'est mes vacances qui me passent hein. ouais, quand je suis là pour mes congés, loin de ma famille loin de mes proches euh, et que je suis à deux doigts de pleurer sur le vélo on se pose quand même pas mal de questions euh, Pourquoi là, tu
1: pleurais Parce que c'était plein T'aimes pas ça
0: 350 km, 300 mètres de dénivelé positif vent de face euh, 40 degrés ou pas loin euh, les bras qui brûlent impossibilité de trouver de l'eau et de la nourriture dans les... en, en, en quantité suffisante et en qualité euh, suffisante euh, tout seul euh, non-stop tout seul, tout seul, tout seul sur des routes interminables avec les voitures qui vous frôlent à chaque fois qu'elles qu vous doublent Voilà. je ne suis pas venu pour ça pas, enfin, je savais que c'était ça la TCR je, je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait mais ce n'est pas ça le vélo que j'aime euh, la plus belle étape que j'ai passée c'est euh, les Alpes en France euh, moi j'adore le monter, j'adore les déniveler j'aime bien quand c'est dur en fait Enfin, dur. j'aime bien quand il y a un truc à faire j'ai pas envie de juste appuyer sur les pédales euh, j'ai envie que le paysage me transporte j'ai envie de, de découvrir des choses de voir des belles choses euh, j'ai envie, envie de pouvoir me dépasser sur un plan physique euh, j'ai envie de manger euh, dans toutes les boulangeries que je trouve euh, j'ai envie, envie, voilà, envie de, de me faire plaisir sur le vélo quoi. Et, euh, et pour moi la Croatie ça a été extrêmement dur je sais que j'étais pas le seul quand tu regardes les réseaux sociaux, les, les personnes qui étaient euh, sur la course aussi, euh, il y en a beaucoup qui ont souffert à ce moment-là. Mais ouais, pour moi, c'est le moment le plus difficile. Et puis, euh, la pluie, j'aime pas ça. Donc, on a roulé beaucoup sous la pluie quand même. Et puis, euh, le dernier, la dernière nuit, euh, terrible, je me suis imposé un rythme que j'aurais pas dû m'imposer. Euh, j'ai perdu, j'ai manqué de lucidité. Euh, j'ai perdu ma lucidité, même, on peut le dire euh, comme ça. Et j'ai voulu, euh, voulu faire. Euh, euh, j'ai voulu ne pas dormir en fait et euh, bah, mon, corps, euh, mon corps a refusé et j'ai essayé de repousser euh, repousser, repousser les limites mais, euh, mais j'ai été trop loin et, euh, et voilà ça a été euh, du coup euh, bah, une torture euh, une torture euh, mentale euh, que je ne m'étais jamais imposée et euh, je suis content de l'avoir vécu parce que je connais mes limites je sais de quoi je suis fait, je connais mes forces et mes faiblesses j'ai beaucoup appris sur mes faiblesses euh, mais je pense pas que je me réimposerais une, un tel... Euh, Hein, une telle difficulté une telle, euh, ouais, un telle une telle torture mentale entre guillemets voilà. bon. tu l'as bien mérité mais bon heureusement euh, on oublie vite hein, euh, tous ces moments là et il euh, y a énormément de joie et de, et de bonheur sur, euh, sur ces épreuves là aussi et c'est pour ça qu'on les fait hein, forcément si tu revenais sur
1: ta à quel moment tu
0: as décidé de faire cette épreuve à
1: quel, Là, à quel moment ton dossier a été accepté
0: Alors, la TCR, j'ai décidé de la faire plus ou moins le jour où j'ai pris le départ de la French Divide. Euh, parce que je dot watchais, et en fait, euh, bah, ça m'a fait rêver, et je me suis dit, si j'arrive au bout de la French Divide, si j'arrive à terminer la French Divide, je tente l'inscription à la TCR. J'ai terminé la French Divide, en plus, je l'ai bien terminée, euh, et du coup. Oh, dès que les, les dossiers se sont euh, ouverts, eh ben, forcément, je me, suis, euh, je me suis inscrit. Précipité. Je me suis précipité, euh, j'ai rempli le dossier qui n'est pas simple. Euh, et puis, euh, et puis bah, un, soir de, un soir de janvier 2019, euh, j'ai eu le, la réponse euh, comme quoi euh, c'est bon, je pouvais participer. Et donc là, bah, après, il la... l'épreuve commence à ce moment-là en fait. Oui où il faut commencer à préparer ses cartes, euh, le matériel, tous les doutes, euh, etc., etc. Et puis, euh, bah, commencer à engranger des kilomètres aussi, euh, parce que c'est important de bien connaître son corps, son vélo, euh, euh, d'être habitué à, 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 se, à mapper, à, etc.
1: Alors, Je vais en reparler la semaine prochaine avec, euh, avec Sofiane. Et je lui disais hier que j'ai euh, regardé en détail le Strava de James Hyden, qui a remporté l'épreuve deux fois, si ma euh, si mémoire est bonne. Mm -hmm. Et en bonne ex-élite sur route, eh ben il, a, il a conservé un entraînement de coureur sur route, bon avec, des, avec quand même des distances à l'entraînement qui, qui semblent assez modestes finalement, parce que même au mois de mars, il enchaînait, tu vois, il faisait des sorties de 140, 150, ce qui sur la route n'est pas, pas monstrueux, avec 2000 de dénive, mais par contre, j'ai remarqué qu'il alternait régulièrement du fractionné et surtout des tests de puissance sur home trainer. Et pour, la, pour mémoire, il est à 450 watts. Donc Ça te donne une petite idée du niveau du bonhomme. Toi, tu procèdes comment J'ai vu que tu as pris part à pas mal d'épreuves euh, type classic challenge.
0: Ouais. Moi, je, je suis assez loin de tout ce, ce monde-là. Je ne suis pas du tout structuré. Moi, je pars du principe que, je prends toujours cet exemple-là, mais quand on fait un marathon, quand on veut faire un marathon en course à pied, on ne fait jamais un marathon à l'entraînement. Donc pour moi, c'est pas du tout choquant que, euh, que des mecs avec de l'expérience, justement, ne fassent pas de la longue distance au quotidien. Pourquoi Parce que la longue distance, c'est hyper fatigant. Et je parle pas que sur un plan physique, mentalement. On a beau être très fort, on a beau... Euh, voilà, il y a un moment où enchaîner les kilomètres, passer des heures et des heures sur son vélo, c'est dur, euh, ça puise. Et moi, je préfère arriver reposé euh, sur une épreuve plutôt que euh, voilà, fatigué euh, mentalement, même si je suis en super forme physique. Moi, du coup, euh, bah, je ne fais pas d'entraînement, euh, je n'ai pas de capteur de puissance, euh, j'ai un home trainer, mais je n'ai pas utilisé cette année, pas une seule fois. Euh, moi, mon, en enfin, mon entraînement, mon, mon plaisir, c'est de faire du sport, c'est d'être dehors. C est, c est ma priorité absolue, c'est d'être dehors. Donc déjà, faire du home trainer, ça va à l'encontre de, de mon approche, c'est une évidence. Et moi, ce que je veux, c'est prendre du plaisir sur mon vélo. Donc, euh, bah, j'essaie de trouver des choses qui me font plaisir. Donc, Je vais au travail tous les jours à vélo. C'est la majorité des kilomètres que je fais dans l'année. Hein. Je pense que la moitié de mes kilomètres, c'est ça. Euh, et puis, bah, l'autre moitié, c'est en effet, une fois par mois, euh, on a la chance à Paris d'avoir des classiques Challenges qui sont organisés par François Paoletti et, et son équipe, euh, qui sont euh, gratuits, libres, et qui nous permettent, au départ de Paris, euh, d'aller découvrir une ville de province euh, sur des parcours magnifiques que des petites routes voilà moi c'est le vélo pour moi c'est ça c'est découvrir euh, des petites routes des petits coins me faire plaisir j'ai la chance d'avoir quelques copains qui roulent euh, au même rythme que moi et du coup euh, on fait ça ensemble et du coup bah, moi ce que j'aime bien faire c'est euh, pas prendre le train pour rentrer et quand euh, on va euh, euh, je sais pas moi quand on va à Deauville quand on va euh, à Rouen quand on va à Ouman, quand on va etc bah c'est rentrer sur le vélo et du coup ça me fait des longues sorties euh, comme ça si je pars en week-end en famille bah, je pars un peu plus tôt le samedi matin et puis je rejoins la, la famille le midi euh, sur le lieu de le lieu de du week-end euh, voilà mais euh, sinon pas de pas de fractionné pas de pas d'entraînement euh, juste du plaisir euh, et c'est mon moteur mmh. euh, absolu et c'est pour ça que euh, bah, je ne serais pas premier de la TCR euh, je pense ou en tout cas si je voulais être premier de la TCR il faudrait que je change complètement mon approche et du coup peut-être que je... ça serait impossible pour moi dans tous les cas euh, d'atteindre ce genre de niveau là parce que euh, bah, c'est pas pour ça que je fais du vélo euh, moi euh, ce qui me plaisait dans la TCR c'était euh, de découvrir tous ces beaux pays et tout Alors, évidemment hein, je suis très content de... Enfin, de. j'ai roule vite, j'aime ça euh, j'aime bien euh, voilà, me mettre un certain, un certain objectif un certain défi mais c'est personnel mm -hmm.
1: Mange. Après, ça va être quasiment ma phrase, ma phrase ouais. faible, mon mot favori. En fait, moi j'ai la belle vie quand même. J'ai presque fini, c'est bon. J'ai vraiment la belle vie, je trouve, parce que euh, je fais parler les gens, ils racontent des trucs super intéressants. Moi j'ai rien à dire. Et euh, je bouffe super vite. Et puis, euh, puis voilà. Moi, euh... ouais, Je me suis bien démerdé quand même. Hein. Pas mal. J'ai vraiment, vraiment la belle vie.
0: Mais le repas est bon, ça
1: va. Hein On a bien fait de venir ici, c'est délicieux. Ah ouais, non, mais Là, vraiment, c'est délicieux. Ici, ce petit bol quinoa, poulet, légumes diverses, c'est vraiment une merveille. Très bien. Et bah, tu sais quoi, puisque tu parles de nourriture oui. En fait, il y a un, un, un truc que tu viens de dire un instant et avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que tu vas être... Euh, Genre, je pense, et en tout cas j'espère que tu vas être d'accord avec moi c'est que tu as dit, euh, je ne suis pas du tout minutieux avec mon, euh, mon entraînement, etc. Je ne sais plus l'expression précise que tu as employée. Mais en revanche, euh, je pense que tu es un garçon extrêmement minutieux. Et euh, j'ai l'impression également qu'une part de ton succès sur la TCR est due à cette minutie dans ta préparation. Alors, j'ai pas l'impression que tu sois... Euh...
0: Je parlais de l'entraînement. Ouais. Je fais pas un entraînement structuré ça ne veut pas dire voilà. que je ne sais pas ce que je fais ah, et, si ça, et ça c'est un truc oui, il, euh, il faut avoir que tout le monde euh, quand on fait de la longue distance il faut maîtriser un certain nombre de paramètres je me connais très bien ça fait des années que je fais du sport euh, et oui quand je me lance dans ce genre de défi je, je vais tout mettre euh, je vais essayer de faire en sorte d'aller au bout donc je vais essayer d'avoir le bon matériel euh, je vais faire attention à mon alimentation je vais engendrer des kilomètres comme il faut euh, et, euh, et voilà donc oui euh, quand je dis que je suis minutieux sur l'approche la, la, l'entraînement par contre c'est pas ma façon de faire mmh. mais ça veut pas dire que euh, je sais pas ce que je fais euh, quand je suis sur mon vélo que je fais mes, mes allers-retours au travail je fais euh, 40 45 km par jour il euh, y a des jours où je sais qu'il faut que je sois en vélocité et il y a des jours où je sais qu'entre chaque feu rouge je vais me mettre minable quand je vois un scooter passer, je me mets dans sa roue. Alors, je ne fais pas du fractionné avec un cardio. j'ai pas de cardio, j'ai pas de, de traîneur et tout ça. Par contre, au quotidien, je sais ce qu'il faut faire pour s'améliorer ou en tout cas maintenir un certain niveau. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore beaucoup de choses à apprendre et que si j'avais un, un entraînement structuré, je ne serais pas meilleur. Euh, mais vu que ce n'est pas ce que je recherche et que je n'ai pas envie de m'astreindre à ce genre de choses, bah, je fais avec les moyens du bord, entre guillemets. D'accord.
1: Ouais. Voilà.
0: Donc Ça, veut, dire que ça euh, veut bien dire que tu es quelqu'un minutieux
1: et si tu me parlais un petit peu de la préparation du parcours et des cartes
0: mmh. bah Justement, là, c'est mon, mon gros point faible.
1: Ah, enfin <rire> enfin un point faible Il oh, y, y en
0: a beaucoup. Hein. Euh, mais oui, euh, bah, comme je, je, je me répète, hein, mais ce que je disais, c'est que pour moi, le, le plaisir dans le vélo, c'est de faire du vélo. Euh, c'est d'être dehors, de découvrir des paysages, de partager ça avec des gens. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Et euh, tout ce qu'il y a autour... Euh, la préparation et tout, c'est le truc qui me plaît pas trop. La French Divide, j'ai adoré, euh, parce que Samuel nous a fourni une trage GPS qui est magnifique. Et en plus, si on n'a si pas envie d'y passer du temps, il nous fait passer dans le centre des villages, il nous fait passer près des cimetières pour avoir de l'eau, il nous fait passer près des boulangeries. Donc avec un minimum de, de préparation, vraiment strict minimum, on peut s'en sortir euh, avec juste ce qui nous est fourni la TCR c'est un autre monde, il faut construire sa trace et ben, bah, je suis très mauvais, on l'a vu hein, j'ai fait des choix euh, des choix de route qui n'étaient pas, pas souvent les, les meilleurs, voire même souvent les moins bons on peut le dire euh, et du coup ça m'a fait perdre beaucoup beaucoup de temps euh, alors ça se voit pas forcément sur le temps global mais moi je le sais sur le terrain qu'il euh, y a des moments j'étais sur des routes ça avançait pas quoi. le goudron était mauvais euh, j'ai fait du gravel à euh, n'en plus finir en Croatie enfin voilà, j'ai pas bien travaillé euh, mon, mon truc euh, en chiant, le gravel bah, En vélo de route <rire> c'est pas adapté. <rire> euh, après non dans l'absolu ça me plaît bien mais j'avais pas le vélo pour. Oui. Euh, et surtout enfin euh, derrière c'est il faut voir les conséquences parce que qui dit gravel dit euh, pas de commerce, pas d'eau, euh, risque de crevaison, euh, ça etc. Le problème,
1: isolation, voilà. isolement
0: plutôt. L isolement et du coup euh, du coup c'était plutôt ça la, la contrainte. Oui. Euh, Donc, voilà. Donc non euh, je suis pas un bon traceur, c'est une évidence.
1: Comment tu as fait pour tracer
0: bah, J'ai essayé, euh, essayé de faire ça avec des outils euh, en ligne, donc euh, Komoot, Railway GPS. Euh, voilà. Quand j'avais un peu de temps, je regardais avec Street View euh, ce que ça donnait. Apparemment, pas du tout suffisamment. Euh, J'ai essayé, mais il aurait fallu que je fasse beaucoup plus, de comparer euh, différents choix de routes euh, pour voir les différences de kilométrage, de dénivelé. Je me suis un peu trop focalisé sur bah, Railway GPS me propose ça. Euh, Vas-y, tu regardes un peu, tu contournes les 2-3 tunnels interdits. Euh, quand il y a des villes, tu essayes de passer au centre pour avoir des commerces. Et puis, je me suis arrêté là. Quoi. Et il aurait fallu que je fasse beaucoup plus euh, que ça. Euh, voilà. J'ai un petit regret sur le fait de ne pas avoir mieux travaillé ma trace. Et en même temps, euh, bah, je suis dit qu'est-ce que ça aurait changé quoi. Enfin, voilà. En terminé, justement,
1: la perte de temps, tu l'estimes à combien
0: Je ne suis pas capable de dire parce que ça serait des calculs euh, totalement euh, hypothétiques. mais. Euh, ouais. Je sais qu'en Serbie, beaucoup de gens sont passés plus au nord, vers Belgrade. Et moi, j'ai longé les montagnes plus au sud. Et je sais que j'ai beaucoup souffert dans les dénivelés à ces endroits-là. Donc peut-être que je n'ai pas perdu de temps au chronomètre. Euh, mais je pense que mentalement, physiquement, j'ai perdu, euh, perdu des choses ici. Euh, en Suisse, euh, j'ai essayé de me débrouiller. Euh, et puis en France, ça a été une catastrophe. Euh, euh, j'ai fait euh, vraiment des très très mauvais choix euh, après, euh, après Lyon. Euh, C'est-à-dire que j'avais tracé au plus court en termes de kilomètres, sans du tout absolument m'occuper euh, de la qualité des routes, des commerces, etc. Alors que pourtant, je connais la France, hein, j'aurais dû, euh, dû travailler ça beaucoup mieux. Et en fait, je me suis parti du principe que j'étais à la maison et que ça serait facile. Et ben bah, non. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me reroute. Donc euh, j'ai fini... Euh, tous les dernières centaines de kilomètres au panneau à essayer de, de rejoindre des grandes routes, des grandes nationales. Beaucoup moins sympa d'ailleurs en termes de paysage et de qualité, enfin de, de voyage, mais par contre beaucoup plus efficace bah oui, euh, en termes de... Voilà. Et ouais, en termes de fatigue mentale aussi, oui. euh, ça a été une grosse différence. Donc je pense que je me suis mentalement et physiquement beaucoup usé. Je ne pourrais pas dire si j'ai perdu du temps euh, dans l'absolu, mais en tout cas, euh, mentalement, ouais, je me suis attaqué pas mal. Ouais. Ouais.
1: On en avait parlé un petit peu au téléphone... Parce que là finalement ce dont on parle beaucoup c'est d'intelligence de, de, bah, de course, de minutie, de préparation. Bien sûr. Ouais. Et c'est ce qui a euh, certainement aussi joué beaucoup en la faveur de, de Fiona, euh, dont le nom euh, complet de famille m'échappe. Mais euh, apparemment, la, la qualité de sa trace était assez remarquable. La gestion du sommeil, la gestion de, de l'alimentation. Euh, de ce point de vue-là, ça, euh, ça a été un modèle apparemment. Moi
0: ouais, c'est ce qui m'a beaucoup.. Euh, moi je ne suis pas du tout surpris qu'une femme. Euh puisse gagner la TCR ou quelconque course d'ailleurs d'endurance. Euh, par contre, ce qui m'a énormément surpris euh, de la part de Fiona, c'est euh, la minutie, la, la qualité, la rigueur qu'elle s'est imposée pendant toute la durée de la TCR. Elle a eu un rythme euh, constant, euh, des choix de route qui, vu euh, de l'arrière de la course, euh, semblaient vraiment euh, très efficaces. C'est pas forcément les choix, je regrette pas de pas avoir fait tout le temps les mêmes choix qu'elle, parce qu'il y a des endroits où j'ai roulé comme elle, mais pas partout parce qu'elle bah, a vraiment choisi l'efficacité c'est-à-dire euh, ce qui correspondait le mieux à ses capacités à elle physiques euh, on n'a pas tous les mêmes capacités hein. oui. donc elle a choisi de rouler sur des routes euh, très roulantes euh, parfois très passantes c'est des choix, mmh. mais par contre du coup avec un résultat qui est euh, impressionnant moi ce qui m'épate c'est qu'à 24 ans elle a été capable de gérer tous ces paramètres là oui. euh, de gérer la logistique de dormir, elle a beaucoup dormi dehors euh, sans se blesser euh, de s'imposer 19 heures de vélo par jour, 19h, pause comprise, hein, mais 19h quand même de, entre le, le matin et le soir, euh, avec des pauses toutes les nuits de 5 heures maximum. Et, et ça, euh, c'est vraiment euh, épatant. Euh, voilà, avec un, un âge assez jeune, euh, d'être capable de se l'imposer, avec peu d'expérience euh, dans, dans ce milieu-là, moi, ça m'a vraiment euh, incroyable. Et le fait que, du coup, apparemment, elle a pris beaucoup de plaisir... Elle a réussi à s'alimenter. Moi, j'ai eu du mal à m'alimenter au début de la course à cause de la chaleur et puis surtout à cause des commerces. Donc, vraiment, très belle intelligence de course. Et à mon avis, si elle a envie de continuer dans ce, ce milieu-là, c'est son choix, mais elle a vraiment, vraiment vraiment, une bonne base et des, des très grandes capacités du coup du fait de cette rigueur-là. Oui. Rigueur
1: Donc, pour finir un petit peu là-dessus, ce qui signifie que l'intelligence de
0: course n'a pas de sexe bah heureusement t'imagines Bah ouais hein on va pas faire les grands débats, j'ai pas. Hein Mais bon, on a vu ouais. passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh... Qu'est-ce qu'on s'en fout Que ce soit un homme, une femme, euh... enfin voilà, aucune importance.
1: Voilà, bah ça c'est
0: dit, on en a rien à foutre, donc c'est pas la peine de passer des heures dessus. Si tu
1: veux parler de ton vélo. Ouais, euh,
0: ah ouais. alors j'ai fait un choix pour la, la TCR, je me suis acheté un vélo. Ah, génial euh, En décembre l'année dernière, j'ai profité des, des ventes euh, de, de l'année précédente de Canyon et je me suis pris un Canyon ah ouais. Ultimate. Euh, oui, tu vas te faire des amis toi Ouais. <rire> euh, mais du coup c'était, bah, les prix sont intéressants hein, quand on prend les vélos des années précédentes et euh, j'ai beaucoup hésité euh, sur le choix du modèle euh, et puis bah, j'ai la chance de ne pas trop subir, Enfin, euh, que le confort soit pas trop un critère pour moi, euh, donc j'ai pris un modèle qui est plutôt performant, euh, frein à disque c'était absolument obligatoire pour ouais. moi euh, j'ai un vélo à disque pour aller au travail à Paris tous les jours euh, c'est une qualité de freinage génère, partout bien, le temps mais sous la pluie euh, le fait qu'on soit un peu chargé sur les vélos aussi euh, donc voilà donc ça permet d'avoir une roue voilée n'est pas trop un souci euh, donc voilà donc j'avais euh, ce vélo là et puis euh, tout mécanique parce que je trouve que c'est ce qu'il est a de plus facile à réparer mm -hmm. et puis des pneus tubeless parce que euh, bah, moi je suis convaincu par, euh, par ces choix là quelle section alors j'avais mis un 30 à l'arrière et un 28 à l'avant voilà donc un bon un, pour moi euh, un bon ratio entre confort et, efficacité. Euh, et euh, rendement euh, efficacité si je devais repartir je mettrais peut-être deux pneus de 30 peut-être un 32 à l'arrière et un 30 devant mais ouais. je pas au dessus c'est sûr oui. voilà.
1: est-ce que tu retiens en euh, braquette avec quoi
0: ah. bah, moi comme le vélo était pas neuf ah. ah, ah, oui, 52-34 52-36 si oh. et 28-11 donc pas du tout adapté à une TCR euh, c'est plutôt euh, adapté à la région parisienne euh, mais comme le vélo était neuf j'avais pas envie d'investir encore d'autres euh, oui. sommes pour, pour mettre d'autres choses dessus donc j'ai fait avec euh, c'est clairement pas à recommandé euh, moi je partirais demain avec un, un 48-34 euh, et puis au moins une cassette qui monte en 30 euh, oui. ouais. j'irai pas beaucoup au dessus parce que c'est ce que j'ai appris quand je faisais du triathlon ce que je dis à chaque fois c'est qu'en fait, plus on a des plus on a des dents, plus on les utilise. Exactement. Et la force que j'ai eue, c'est que du coup... Enfin, la chance, la force que j'ai eue, c'est que bah, j'ai été obligé de m'adapter à mon, à, mon, à mon ratio. Euh, et du coup, bah, du coup, je ne perdais pas de temps à la montagne. Et j'ai roulé vite, toute proportion gardée. Mais euh, finalement, les étapes de montagne m'ont fait gagner beaucoup de temps par rapport aux, aux gens qui roulaient avec moi. Euh, ce qui m'a permis de dormir plus. Euh, donc, de récupérer plus et au final, de gagner un peu de temps. Euh, parce que bah, je n'avais pas le choix. Il fallait que je passe en, en 36-28 et... et voilà.
1: Bah
0: ouais. Donc euh, on fait avec ce qu'on a Quand j'étais jeune
1: Mais vraiment beaucoup plus jeune genre J'ai euh, plus 22 Entre 22 et 25 ans Je m'étais retrouvé euh, vers le Mont-Seni Tout ça au pied, du, au pied de l'Isran ouais, Je m'étais dit bah Tiens super avec mon, avec mon braquet je de, 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 vais aller monter l'Isran J'avais mis un 39 pour l'occasion Donc j'avais 39-23 Sauf que je, ce jour-là, le dérailleur a décidé de ne pas fonctionner à l'arrière, de ne pas monter sur le 23. D'accord. Et je me suis retrouvé avec un braquet de 39-21 ouais. <rire> euh... ouais. Et ça reste, tu vois. C'est un truc idiot, mais en fait, ça reste un super souvenir au-delà du braquet, ouais. parce que arrivé en haut, je voulais faire une photo, j'avais pas d'appareil photo, c'était euh, début des années 2000, ouais. et là, je suis tombé sur un couple de Suisses qui m'ont pris en photo, et deux mois après, j'ai reçu la photo. Ah génial
0: ouais. je encore Ça, réalisé. ça fait des belles rencontres. Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, bah, j'ai même pas envie d'aller me remonter parce que ça sera, ça sera pas pareil. Hein. Ouais. Toi, je peux aller monter le ventre euh, plusieurs fois par an, c'est. Pas, ça n'a pas le même charme en fait, le même côté euh, historique ou euh, charmant d'avoir un tirage photo ouais. euh, de, de l'Isran. Euh, bah, C'était ouais, c'est un quoi, c'est pas la préhistoire non plus. Ouais. Euh, 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 Je suis désolé d'insister sur ton côté minutieux, mais on va terminer là-dessus également. Tu m'as dit. Parce que ça, ça, nous fait un, ça, ça nous fait un point commun supplémentaire avec mmh. le côté vorace, c'est qu'on euh, a tous les deux depuis peu, enfin moi en tout cas je m'y mets, c'est pour ça que je t'ai emmené ici, et si mmh. on avait dû manger ailleurs, je t'aurais emmené ici aussi, on aurait emmené nos propres couverts et nos propres récipients, ouais. c'est que tu as une, une approche pas zéro déchet, mais le moins de déchets possible, si on peut dire, Alors. gérer, la, gérer ses déchets. En et fait. tu m'avais dit, ouais. je termine juste ma phrase, ça permet effectivement d'être responsable au niveau de la gestion des déchets et de maîtriser mon budget. Oui. Et j'ai remarqué que c'est une phrase et un mot que tu utilises beaucoup dans tes, dans tes phrases. Tu parles beaucoup de maîtrise, de partir à un endroit, mais savoir que tu maîtrises l'environnement, que tu peux revenir vite. C'est pour ça que je te trouve extrêmement minutieux parce que tu emploies souvent cette notion de maîtrise. Mmh. Et le côté maîtriser son budget, ça me, ça me plaît beaucoup parce que moi, j'en suis incapable. Mmh. Et, euh, et en plus, cette approche euh, gestion des déchets, en plus, avoir du, un zéro déchet, surtout, tu vas le découvrir maintenant avec Tom, ça mmh. devient de plus en plus. C'est très compliqué en effet. Effectivement, très <rire> compliqué, mais ça n'empêche pas de faire des efforts. Et sur nos repas, alors en fait typiquement, on peut venir dans ce, dans ce resto avec nos propres couverts, nos propres mmh. récipients et choses diverses et repartir avec notre nourriture à emporter. Ouais. Alors que les mois précédents, bah, je venais malgré tout tous les midis et je repartais avec un sac en papier, avec des emballages carton plastique. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit bah, c'est ce plus possible de faire tous les jours les mêmes conneries.
0: Exactement. Mais euh, oui, j'essaie je, je, de maîtriser euh, bah, mon budget, mais que ce soit dans la vie de tous les jours parce qu'il euh, voilà, y, y a des choses que j'ai envie de faire dans la vie qui font qu'il ne euh, faut, pas, faut pas gaspiller. Euh, moi en fait mon approche c'est plutôt, euh, c'est pas le zéro déchet même si euh, c'est un concept qui me plaît beaucoup hein, dans l'absolu, c'est plutôt d'avoir dans tout ce que je fais, euh, dans, tout ce que, dans tous mes impacts, j'essaie d'être responsable. Donc une des raisons pour lesquelles je veux travailler à vélo, au delà du fait que j'aime faire du vélo, c'est aussi parce que j'estime que c'est responsable par rapport à l'environnement, par rapport à la qualité de vie qu'on essaie de tous avoir, euh, qui sert à rien d'engorger les routes etc... Euh, et pour la consommation de la nourriture, c'est la même chose, j'essaie d'être responsable. Euh, Aujourd'hui, je, je travaille dans une société, on n'a pas de cantine. Euh, si je vais manger tous les jours dehors euh, ou que je vais acheter euh, des choses à emporter, bah, tu l'as dit toi-même, tous les jours, c'est euh, des emballages en plastique, c'est euh, un sac plastique, euh, c'est euh, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que bah, je mange beaucoup euh, et que du coup, euh, si je veux pouvoir manger euh, des grosses quantités avec des ingrédients que je maîtrise en termes de, de, de provenance, de qualité, D'apport énergétique, etc. Bah, le plus simple, c'est de devenir avec sa propre nourriture. Euh, et puis, euh, et puis après, évidemment, il y a aussi des raisons budgétaires parce que bah, quand on mange beaucoup euh, et tous les jours dehors, euh, bah, à la fin du mois, ça fait un budget qui est quand même conséquent. Bah oui, parce Donc, que pizza euh... c'est pas donné quand même.
1: Non, pizza c'est ce pas ce <rire> donné. À chaque par fois, c'est euh... exactement.
0: Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, ouais je, je moi, j'amène ma nourriture, enfin, euh, j'essaie je, de, de transporter ma nourriture sur le vélo euh, tout le temps. Euh, et, euh, et voilà, et j'aime beaucoup l'idée du zéro déchet. j'aime l'idée d'avoir un impact responsable. Donc, euh, c'est les petites actions au quotidien. Quand j'étais gamin, on nous apprenait euh, à ne pas laisser couler l'eau euh, quand on se brosse les dents. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est dans notre, notre consommation au quotidien et même dans notre approche de faire du vélo. Euh, je pense que c'est bien de faire durer euh, sa chaîne un peu plus longtemps. C'est bien de faire attention aux produits d'entretien qu'on utilise. Laver son vélo avec de, de l'eau euh, et du savon de Marseille, euh, ça, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits... Euh, euh, voilà parfois il faut hein, mais euh, voilà faire durer ses pneus un peu plus longtemps euh, ne pas changer de vélo tous les ans enfin voilà il y a plein de choses qu'on peut faire euh, au quotidien que ce soit dans le monde du sport ou, euh, ou dans la vie quotidienne en allant justement acheter des ingrédients euh, bah, avec moins d'emballage euh, en vrac euh, et, voilà il y a de plus en plus de restaurants où on peut en effet venir euh, avec son superware euh, et euh, ou sa, sa boîte en plastique euh, et puis euh, ouais. Exactement. Euh, et puis euh, bah, voilà, se, se remplir euh, directement euh, comme ça.
1: Euh, tu es passé en tublesse. Ouais. Et bien ça veut dire que moi j'y suis passé euh, très récemment et en fait, euh, ben, en plus de ne pas maîtriser mon budget à la maison est mais un petit peu bordélique. Ouais. Je suis en train de donner une image de moi-même <rire> désastreuse. On le pas. Heureusement, heureusement que je suis déjà marié parce que sinon on serait incasable. <rire> euh, mais du coup, euh, quand j'ai fait récemment un gros ménage du garage, j'ai jeté des dizaines de chambres. À air. Ouais. Et euh, bah là, tu vois, à l'allure de ce que tu viens de me dire, je me dis, dis qu'en plus, passer en tubeless, alors certes, on a le produit et le, le petit, le petit, la petite bouteille du produit euh, que l'on met dedans, mmh. mais en plus, passer en euh, tubeless, c'est aussi un moyen de s'affranchir de, bah, de ouais. pas mal de caoutchouc, parce que là, vraiment, j'en
0: ai jeté plein. Alors, il faut voir, parce que les, les produits qu'on utilise pour euh, le préventif, notamment, je connais pas l'impact, mais euh, je n'ai pas étudié ça, mais je pense qu'on est, est loin d'être sur euh, un impact qui, est, euh, qui a peu de conséquences pour l'environnement. Par contre, pour les chambrières, ne les jetez pas. Euh, Réutilisez-les. Euh, donc soit vous les réparez, soit euh, ben moi j'utilise mes chambraires pour euh, fixer mes sacoches sur mon vélo. Euh, pour, euh, on peut s'en servir dans le garage pour fixer des trucs, euh, pour protéger des meubles, pour protéger le vélo. Enfin voilà, ne les mettez pas bêtement à la poubelle. Mais ben il voilà. y, y a même des entreprises qui euh, font après des, des ceintures, des, des trucs avec euh, des, des, des chaussures et tout avec le, le caoutchouc des chambrées. Donc euh, voilà. On peut, on peut réutiliser, essayons de ne de pas, de pas jeter inutilement, mais euh, voilà, d'essayer d'amener de, de, les, les choses qu'on n'utilise plus vers un deuxième usage.
1: Bah, tu sais quoi le, le hashtag de la TCR, c'est « Be more Mike ouais. ». Ben, moi, je propose le hashtag « Ne soyez pas comme Richard <rire> ».
0: Bah, tu vas apprendre, ça y est, maintenant que tu le sais, tu vas pouvoir euh, ouais, mais que faire autre sais, chose. Tu sais quand je fais
1: un grand ménage comme ça, en fait, il y a un côté sacrifice. C'est quasiment un côté sacrifice humain, en fait. D'accord. Où euh, <rire> je sacrifie euh, bah, des trucs euh, qui, que je pourrais garder. Ouais. Mais c'est qu'à un moment donné, il euh, faut faire un grand nettoyage et je sacrifie. Ouais. Et euh, bah, quand je donne des cours, mmh. je dis à mes élèves euh, pour les choix de leurs séquences vidéo, de leurs photos, ne vous attachez pas à vos séquences, il ne faut pas hésiter à tuer nos enfants. Parce qu'on s'attache euh, au plan qu'on a fait, c'est trop bien, j'adore bon, ce travelling. Mais il faut savoir les sacrifier et savoir euh, tuer nos enfants même si on les aime. Et bah j'ai fait pareil avec mes chambres à air. Voilà, j'ai sacrifié mes chambres à air. Ouais. Hey, tu sais quoi On est à 56 minutes 10. Est-ce que tu as quelque chose à... Si, tu peux juste me parler de l'autonomie, tu l'as un petit peu abordé, mais ouais. ça reste, ça semble assez standard de l'autonomie électrique sur ton vélo.
0: Ouais, très bah, très classique. classique. Hein, euh... Si, euh, si je suis sur moins de 3 jours, je fonctionne avec une batterie portative, et puis voilà. Ouais. Euh, et puis, voilà, euh, et puis euh, dès, que, dès que ça devient un peu plus important, moyeu dynamo, euh, batterie tampon, phare sur, euh, la, phare sur le moyeu, euh, et, puis, euh, et puis on fait un peu attention à sa consommation de portables et, et autres accessoires, et puis ouais. ça marche très bien. Même sur la French Divine, en VTT, j'étais autonome en électricité, j'ai dormi dehors toutes les nuits, et j'ai pas eu besoin de recharger mes appareils, donc... Euh, même à basse vitesse, ça marche. Ouais. Euh, donc, euh, et il euh, ah bah n'y euh, a aucun souci, ça permet, ça, ça, ça fait pas rouler moins vite, ou alors euh, je m'en rends pas compte. Euh, et puis voilà.
1: Euh, tu vas faire quoi maintenant est-ce que tu vas découvrir que la vie change un petit peu quand même
0: euh, Je vais faire quoi Je vais retourner au travail. <rire> non,
1: mais pas maintenant, maintenant. À plus long terme, tu vas faire quoi comme épreuve là en fin d'année
0: euh, Alors, moi, pour moi, la saison, elle est plus ou moins terminée. Enfin, moi, je vais continuer à faire mes sorties le week-end, ouais. faire découvrir la France parce que qu'il voilà, y, y a plein de choses encore à découvrir en France à côté. Là, je me pose beaucoup de questions pour, la, pour 2020. Je pense que je referai la BTR parce que c'est une épreuve qui me, qui me plaît beaucoup et sur un format qui me convient parfaitement hum. par rapport justement à la famille, au congé, à posé, etc. Euh, et puis, je me ferais bien une, une semaine encore de bikepacking. Euh, mais peut-être… Euh, alors, je, je suis embêté parce qu'il y a à la fois, j'ai envie de faire plein d'épreuves qui existent et il y en a plein de, de magnifiques. Puis, j'ai aussi envie de voyager par mon propre de mon propre côté. Donc, je vais voir comment j'arrive à articuler tout ça par rapport à la famille, au congé et tout. Euh, Est-ce que je fais encore une épreuve euh, avec inscription euh, sous forme de course ou est-ce que bah, je pars tout seul, me balader, euh, enfin tout seul ou avec des amis, me balader euh, en France, euh, voilà. Alors, à creuser pendant l'hiver
1: Et si tu venais avec moi à la Highland Trail 550
0: Non, 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 jamais de la vie.
1: Pourquoi ah. tu n'aimes pas les Écossais C'est pas ça oui, Non, je sais, <rire> tu n'aimes pas la panse de brebis farci. Alors,
0: c'est euh, peut-être pas non plus, ouais, euh, c'est peut-être pas une bonne, un bon moyen de me faire venir, non, euh, <rire> me, me, aller sous la pluie. Euh, aucun intérêt pour moi et moi le vélo c'est pour être sur le vélo pas à côté euh, donc euh, pareil <rire> bah, aucun le intérêt ne va
1: pas à la sea alors parce que si tu n'aimes pas pousser tu vas là c'est pour ça que
0: je suis pas inscrit ouais ouais, ouais. tout à fait euh, c'est une des raisons euh, ouais ouais et ben j'ai pas fait l'italie divide jusque là pour cette raison là parce qu'il paraît qu'il faut pousser pas mal le vélo euh, la sea euh, donc je, je voilà moi je fais du vélo c'est pour faire du vélo sinon je fais du trail j'adore le trail euh, mais j'ai pas besoin d'avoir porter mon vélo quand je fais du trail quoi. donc euh, voilà <rire>
1: Et tu sais quoi, je vais garder ce magnifique aphorisme pour la fin, donc David merci beaucoup, habituellement merci. il y a une minute de solitude mais ça me paraît quand même assez difficile de quitter tout mon barda et de sortir de la salle
0: parfait, donc
1: on va rester sur
0: j'ai été assez seul pendant la TCR sur le vélo donc c'est bon
1: ouais, ouais. donc on va rester là dessus, merci beaucoup même si on merci. va se dire au revoir officiellement dans quelques minutes en tout cas, merci pour cette heure. Et puis, merci bah, beaucoup. J'espère qu'on va aller rouler un de ces quatre. Avec plaisir. Parce ouais. que bah, mine de rien, Saint-Germain-en-Laye, Chartres, c'est pas si loin que ça. Ah, oh, ça se fait très bien. C'est 100, 100 très km. Très hein. On peut se retrouver à mi-chemin de ces mmh. quatre et aller. faire de Chevreuse. Balade ensemble. Exactement. Exactement.
0: Donc, euh, on en reparle. Avec plaisir. La grosse bise. À bientôt.